0: Wenn jemand keinen Bukettwein mag, dann braucht man ihm auch nicht zu sagen, trinkt zuerst den Silvaner und dann den Bukettwein. Ja, mhm. Der trinkt er nämlich gar nicht. Mhm. Ja. Viele interessieren sich für Wein, aber es gibt auch viele offene Fragen. Antworten gibt es beim Weinpodcast Wein mal Eins.
1: Und zwar beispielsweise, warum müssen eigentlich manche Weine in den Dekanter gefüllt werden? Oder Weiß-Grau-Grün. Die weiße Burgunder-Familie hat viele Mitglieder. Wein mal Eins. Jeden Freitag, 16 Uhr.
0: Hörerfolge Wein mal eins Teil 2. René, schön, dass du wieder da bist. Ja, äh, du
1: auch. Heute haben wir ganz schön was im Programm. Ja. Wenn ich schon mal spoilern darf.
0: Darfst du? Darfst du gerne. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich Medias in Res. Und fangen wir mal mit der ersten Hörerfrage an und das ist ganz interessant, zwei Väter, ein Gedanke. Der Peter Veit aus Mainz hat uns diese Frage geschickt und auch der Andreas Einbuck. von dem hatten wir schon mal eine Frage auch im ersten Teil, aus Röder, Mark Urberach, wenn ihr euch erinnert. Mhm. Und zwar haben die beiden gefragt, unabhängig voneinander, welche Weine oder Rebsorten passen am sinnvollsten zusammen oder ergänzen sich gut, gibt es sowas wie gute Weinpaare? Ja, bevor wir jetzt die Frage beantworten, erstmal ein Dank an die beiden Fragesteller, an den Andreas Einbock und auch an den Peter Veit. Den Peter, das muss man jetzt mal ehrlicherweise sagen, den kennen wir schon längere Zeit. Ja. Hat früher mal bei in Oppenheim gewohnt und wir waren früher zusammen unterwegs und der hört auch unseren Podcast sehr gerne und hat uns dann diese Frage rübergeschoben. Ja, aber er renne jetzt mal
1: zur Antwort. Die ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Im Grunde ist auch hier vieles, wie immer, eine Sache des persönlichen Geschmacks. Deshalb möchte ich bei der Beantwortung allgemeine Verkostungsregeln mal festlegen. Also, natürlich erst mal trocken, dann süß. Erst leichte Weine, dann schwere. Erst junge Weine, dann gereifte. Und Weine mit dezenteren Aromen, die sollte man natürlich vor Bouquetweinen wie Gewürztraminer, Scheu oder Sauvignon trinken. Es gibt
0: aber da, das ist dann tatsächlich Geschmacksfrage, es gibt auch Menschen, die sagen, bevor ich einen Rotwein trinke, trinke ich eher einen Weißwein oder ich trinke Rotwein ja. immer erst nach Weiß. Aber da sage ich, das ist wirklich eine Sache des Geschmacks, das kann man auch andersrum machen. Ich will es mal an Beispielen festmachen, konkret, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn man also einen Tannin und alkoholreichen Bordeaux vor einem filigranen <lacht> Silvaner trinkt, Ein Genuss. hat man an dem Silvaner höchstwahrscheinlich nicht so sehr viel Spaß, mhm weil die Geschmacksrezeptoren noch ganz benebelt sind von der komplexen Aromenfülle des schweren Roten. Zweites Beispiel. Wer nach einem Eiswein mit weit über 100 Gramm Restzucker je Liter einen Riesling mit knackiger Säure- und Zitrusaromatik verkostet, dürfte ein sehr eingeschränktes Genusserlebnis haben beim Riesling. Wohlgemerkt, sowohl Silvane als auch der Riesling sind dabei für sich genommen. Bestimmt top Weine, mhm. aber es kommt eben auf
1: die Reihenfolge an. Genau, auf die Paarung. Alles was du gesagt hast ist mit Sicherheit so mal abgesehen von den genannten Grundregeln bei der Reihenfolge lässt sich darüber hinaus sicher sagen dass Burgunder also die Weine der Burgunderfamilie gut miteinander harmonieren. Ja. Da ist es auch sinnvoll oder reizvoll mal so eine vertikale Verkostung des gleichen Riesli Riesli Rieslings <lacht> des gleichen Rieslings aus mehreren Jahrgängen zu verkosten, wobei man, wie geschildert, mit den jüngsten logischerweise anfängt. Was auch ganz spannend ist, überlege ich mir gerade, ist mal eine Rebsorte vielleicht zu probieren, idealerweise sogar aus dem gleichen Weinberg und Jahrgang oder zumindest aus dem gleichen Weingut in verschiedenen Ausbaustilen, ja, Beispiel äh, Spätburgunder als Weißherbst, Rotwein und Sekt ja Das wäre mal so eine...
0: Das kann man ja machen, da genau. hat man eigentlich schon ganz gute äh, Range. ja Also da haben wir ja auch schon wirklich tolle Erlebnisse gehabt, René, wir haben das ja auch alles schon mit Vertikalproben, äh, Jahrgängen und so weiter, ja, das haben wir vertikal, alles schon gemacht. Ja,
1: Horizontal, äh, dann haben wir schon
0: genau, alles schon, was geht. ja äh, Aber abschließend vielleicht noch äh, die lapidare Feststellung, mhm. erlaubt ist, was gefällt, da jeder seine ganz individuellen Vorlieben und seinen eigenen Geschmack hat, muss auch jeder für sich rausfinden, welche Paarungen... Für ihn passen und welche eben nicht. Wenn jemand keinen Bukettwein mag, dann braucht man ihm auch nicht zu sagen, trinkt zuerst den Silvaner und dann den Bukettwein. Ne? Mhm. Der trinkt dann den
1: nämlich gar nicht. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das sollte jeder selbst. Ja, aus und, und ansonsten haben wir ja tatsächlich auch jetzt ein paar Anleitungen gegeben, an ja. denen man sich hangeln kann und dann seine individuellen Dinge festmachen. Kann. Genau so ist es. So, die zweite Frage in der zweiten Hörerfolge. Melissa aus Baden, also wo wir überall gehört werden, oder? Melissa
0: aus Baden hört uns und hat auch eine tolle Frage gestellt, finde ich. Ja, also tolle tricky, Frage tricky, ist, tricky ja. ja.
1: Es ist eine absolute Profi-Frage, finde ja. ich. Welche Auswirkungen hat das Koravin-System, sprich die möglichen Auswirkungen des Argons auf den Wein, die weitere Lagerung, und Veränderung der Aromawelten und sonstigen chemischen Prozessen. What? So Tom, das ist mal eine Profifrage, oder? So, leg mal los. Ja,
0: los, also, <lacht> liebe <lacht> Melissa aus Baden, vielen Dank für diese Frage. Puff. Also es ist wirklich eine Frage für einen Vollprofi und vielleicht sollten wir eigentlich mal, René, fangen wir mal damit an, erstmal erklären, was ist denn überhaupt dieses Coravin-System?
1: So, du, alles richtig gemacht, du hast ja schon mal dann jetzt wie ein Profi geantwortet. Ja, auf dich ist ja Verlass, mit dir kann man ja schaffen. So. Eben. Also Coravin ist ein System, bei der man mit einer sehr dünnen Nadel den Naturkorken durchdischt und kann dann den Wein sozusagen Portion, durch, die Nadel. durch die Nadel portionsweise ausgießen, derweil parallel Argon, also, also so ein Edelgas, Gas ja. in die Flasche gepresst wird. Insofern kommt also kein Sauerstoff an den Rest, der in der Flasche verbleibt, der Wein soll also im Prinzip vor Oxidation geschützt ja. werden und man muss daher den Wein nicht entkorken, wenn ich ihn genießen will und kann praktisch die Menge entnehmen, die ich haben will oder die ich benötige.
0: Hört sich sehr aufwendig an, es macht also auch nur Sinn, wenn es sich wirklich um hochwertige Weine handelt oder... Wenn man eben weiß, dass man die Flasche an dem einen Tag auch nicht leer trinkt, weil sonst kann man den Korken einfach rausziehen, dann ist gut. Ja,
1: ja oder bei Weinfreunden, die alleine oder mit Freunden mehrere Weine probieren wollen und genau wissen, da wird es Reste geben. Ja, die nächsten Tage, Wochen, Monate, laut Hersteller sogar Jahre trinken möchte. So lange soll der Restwein nämlich eigentlich halten, okay. laut Werbung.
0: Dann muss man sagen, geht es natürlich auch nur mit einer -Korken, weil der Stichkanal sich ja wieder verschließen soll. Das ist ja das, der, der, der Witz dahinter.
1: Ja, da ja. komme ich gleich nochmal dazu. Also du hast vollkommen recht, mit Korken aus synthetischen Stoffen funktioniert das System natürlich nicht.
0: Ja, René, aber das ist ja eine Seite der Medaille. Die ja. Melissa möchte nämlich auch noch wissen, wie das Argon sich auf die weitere Lagerung und die Aromen auswirkt.
1: Genau, und da hatte ich ja wieder, sind wir in Sechser im Lotto, wir hatten es ja schon von den Facebook-Gruppen und wir sind ja auch äh, in einer Gruppe, die nennt sich Bordeaux-Riesling und so. Und Co. Nee, und so heißen sie. Okay, du hast gewonnen. So, und äh, bei der wir auch Mitglied sind. Und da hatte ich äh, von einem anderen Teilnehmer gelesen, dass der auch einen Weinblock hat und hat da ein bisschen Werbung für seinen Block gemacht. Und genau da wurde auch diese Frage gestellt mit dem Corawin-System. Dieser Mann heißt Rainer Schönfeld und ist von Hause aus Wissenschaftler und äh, Chemiker. Der kocht auch übrigens sehr gut und öffnet äh, dabei immer wieder absolute Granaten. Also das ist schon eine sehr begnadete Weinnase, der kennt praktisch die Wissenschaft und den Genuss. Und was war dann die wissenschaftliche Essenz aus dem Genuss? Ja, der führt aus, das Argon ist ja ein sogenanntes Inertgas, also ein... Reaktionsträgerstoff, der sich an gewissen chemischen Prozessen nicht beteiligt, weil er keinen Sauerstoff enthält. Und außerdem diffundiere das Gas wegen seiner hohen Atommasse auch langsamer durch die Barrieren und das will man ja genau bei diesem System also alles haben. Seine Konklusion ist also, bliebe der Korken unverletzt, würde somit nicht mehr Sauerstoff in die Flasche gelangen als in eine volle.
0: Mhm. Also das klingt aber jetzt so, als würde noch ein Aberkommen kommen. Rein. Genau,
1: ja, bliebe der Korken unverletzt, das war das Stichwort. Aha. So, weil Schönfeld führt aus, der Stichkanal ist tatsächlich das Problem. Der würde sich ja bei einem nicht so alten Korken wieder mechanisch verschließen. Der Korken ist ja flexibel und im Flaschenhals ist er ja komprimiert. Aber es entstünde ein durchgängiger Stichkanal, wodurch der Sauerstoff, keine Zellwände des Korks durchwandern müsse, erkenne aber keine wissenschaftliche Messung der OTR. Ähm, der was? Oxygen Transfer Rate, also der Menge an Sauerstoff, die durch den Verschluss an den Wein gelangt. Nach seiner Erfahrung hält sich so ein Wein mit diesem System angezapft einige Monate, aber sicher nicht über Jahre.
0: Mit mhm, der was
1: gelernt? Ja,
0: aber Jetzt mal, was kostet denn das System? Also das ist vielleicht ja auch noch interessant für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, also das Basismodell gibt es so ab 200 Euro. Das System Sparkling, extra für blubbernde Getränke Aha. konzipiert, Runde 450. Da muss man aber dann noch beachten, man braucht natürlich auch wieder diese Patronen fürs Argon. Man mhm. braucht sicherlich auch mal eine neue Nadel, weil die sind so filigran, da wird sicherlich auch mal was verbiegen oder sowas. Also mein Fazit ist, lohnt sich glaube ich wirklich nur für den ambitionierten Weinfreund, der schon einen gewissen Bestand hat. Oder was ich mir so überlegt habe, das könnte auch sowas für eine gehobene Gastronomie sein. Da könnte man dann vielleicht auch mal wertige Weine klaus Weiß ausschenken. Hier ist sie wieder,
0: wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn!
0: Weinsinn der Woche, dieses Mal mit zwei Hörerweinen, René. Ja. Und wir fangen jetzt mal mit dem ersten Hörerwein an und der kommt vom Andreas Einburg aus rödermark urberach mhm. Die aufmerksamen Hörer unseres Podcasts 2x1, die auch beide Hörerfolgen gehört haben, werden jetzt sagen, ja, den habt ihr doch jetzt schon mal gehabt. Ja, ja der Andreas Einbock, der gehört wirklich zu unseren treuesten Fans, muss man ganz ehrlich sagen, er kommuniziert sehr intensiv mit uns. Er hat uns natürlich auch für diese Hörerfolge Fragen geschickt und auch einen Wein. Und wir fanden seinen Weinvorschlag einfach ganz prima. Und haben wir gesagt, okay, das passt sehr gut. Mhm. Und dann haben wir ihn natürlich auch genommen. Und zwar geht es um einen 2018er Pinot Noir Edition S vom Kloster Eberbach in Eltville, Rheingau, Gutswein und
1: ja, René, was hast du zu den beiden mal zu sagen, wenn du den anmoderieren würdest? Naja Tom, wenn wir Kloster Eberbach hören, dann denken wir doch schon mal an Historie, an Mönche und vor allen Dingen äh, den äh, Film Der Name der Rose, oder? Allerdings. Ja und vor allem denken wir aber auch an 900, ich sag's jetzt nochmal, 900 Jahre Geschichte, denn so lange wird dort schon Wein produziert. Seit 1136. Ja, ich war, bereits im 12. Jahrhundert ja. ließen sich französische Mönche im Rheingau nieder und legten dann Weinberge an. Mhm. Also da kriege ich direkt Gänsehaut. Ja, und Amerikaner und Japaner flippen ja bei solchen Daten im Kollektiv aus völlig zurecht. Und da muss man auch sagen, das hessische Staatsweingut Kloster Eberbach mit seinen Domänen. Steinberg, Bergstraße. Bergstraße hatten wir ja da auch schon mal im Podcast. Assmannshausen und Rauntal ist heute mit mehr als 230 Hektar Fläche das größte Weingut Deutschlands und gehört dem VDP an.
0: Da mu muss man sagen, der Andreas Einbock hat uns den Pinot aus diesem Traditionsweingut empfohlen. Wir beide, das muss man auch an der Stelle mal sagen, waren doch sehr erstaunt, was dieser Wein alles
1: zu bieten hat. Genau, denn das ist jetzt kein lauter, kraftstrotzender Pinot, wie wir es so kennen. Es ist eher wie eine feine Diva. Und für uns auch so ein typischer Vertreter der Rheingauer Rotweine. Von der Farbe her, wir können ja mal gucken, ja. ist er eher so ein Granatrot. Achso, wir stoßen mal an, Tom. Stößchen. Dafür muss Zeit sein. Ja, und wir haben Kirsche und Johannesbeere, aber fast kein Holz. Also, es ist wirklich ja. sehr dezent. Wir wissen, dass der Wein im
0: Holz war, aber. Ja, also, man muss aber sagen, so, er ist schon sehr elegant, hat aber schon auch knackige Tannine, die hatte. Auch so eine Mineralik,
1: die wahrscheinlich auch von den Böden im Rheingau natürlich dann auch stammt. Ja, wir hatten ja auch, also, Steillagen, Assmannshausen und Rüdesheim, wo Quarzit- und Schiefereinlagen dominierend sind und Assmannshausen und. Weitere Weinlagen mit Weltruf hatten wir ja in der Folge 6 der zweiten Staffel unter dem Titel Die Wiege der großen Weine ganz explizit vorgestellt. Und das ist wieder so ein Kracher aus natürlich einer absoluten Toplage. Ja. Oder Toplagen. Es ist ja. ja eine Cuvée aus ja,
0: ja. zwei äh, und Lagen. Also auch ein Wein, wie gesagt, der schon beeindruckt. Und zwar nicht durch seine Lautstärke. Sondern die durch seine Eleganz. Eleganz ja. Das muss man ganz klar mal ja, sagen.
1: Und, und das muss man auch sagen, das können nur wir in Deutschland. Wenn du siehst, was der Spätburgunder, also der Pinot Noir, was der hm. Spätburgunder bei uns in Deutschland leisten kann. Ja. Also von, die Range. Die Range ja. so, ist enorm und das hat uns an dem Wein so fasziniert.
0: Ja, muss man ganz klar sagen, René. Und jetzt bist du ja der Koch
1: von uns beiden. Was würdest du zu den Wein kochen wollen? Ja, die sind auch in ihrer Speisenaussage da sehr exquisit, das muss man sagen. Und auch ungewöhnlich, weil die Weinmacher vom Kloster Eberbach empfehlen dazu Austern, Meeresfrüchte oder Ceviche. Das ist ja Aha. also diese mit Säure gegarten Fische, das ist eine Kochvariante aus Südamerika mit verschiedenen Aromen, gefällt mir auch sehr gut. Außergewöhnlich und doch passend, denn wir wissen ja, leichte, frische Spätburgunder passen super zu Fisch und Meeresgetier. Aber du wolltest noch was sagen, was wichtig ist? Ja, also dann würde ich aber den Wein auch so ein bisschen
0: leicht ankühlen. Ja, also Ringtemperatur 14 bis 16 Grad, ja, also nicht zu hoch gehen. Also ein Spätburgunder, ja, wie er eigentlich besser nicht sein könnte,
1: tolles Erlebnis. Also Alkohol 12,5. Ähm, Restzucker 0,4 Säure 5,8 Preis 15,50 Tolles Erlebnis, danke Absolut
0: Ja René Wir haben natürlich noch eine Frage Hier liegen auf dem Tisch und zwar Ist die gestellt von der Laura Umstädter-Möller Und die fragt, welche Toastungsgrade gibt es beim Barik? Oh, ja ja, und da sage ich, blicken wir doch erst nochmal ganz kurz zurück auf die zweite Folge der zweiten Staffel. Da ging es nämlich um das Thema Barrick. Unter diesem Begriff fasst man Holzfässer mit einem Fassungsvermögen zwischen 225 und 300 Litern zusammen. Meist sind die aus Eichenholz, es werden aber auch andere Holzarten wie etwa Akazie oder Kastanie verwendet. Eiche ist aber die Regel, muss man sagen.
1: Das stimmt. Aber was ist nun das Toasting, nachdem die... Laura gefragt hat? Ja, ganz einfach. Also die Dauben, also die
0: zugeschnittenen Längshölzer, aus denen das Fass dann besteht und zusammengefügt wird, werden beim Bau kreisrund erstmal aufgestellt, quasi schon in Fassform. Mhm. Innen werden sie dann über dem offenen Eichenholzfeuer angeröstet. Mhm. Es werden aber auch dazu diesem Rösten auch Gasbrenner und seit einiger Zeit auch Infrarot ah, neuerdings okay. verwendet. Ja. ja,
1: das kennen wir ja von äh, Weißwein.
0: Genau, Weißwein. Mhm. Für Weißwein ist das meistens ge gemacht. Und dieses Anrösten eben nennt man Toasten. Mhm. Und das passiert so bei bis zu 200 Grad Celsius und äh, dauert das Toasten zwischen 10 und 20 Minuten.
1: Okay.
0: Je nachdem, wie stark man das haben will. Mhm. Und eben auch bei spirituosen Fässern, also es gibt ja Whiskyfässer, fässern ja. und so weiter, da geht es auch schon mal 30 Minuten und teilweise auch länger.
1: Ja. Der Alkohol kann halt mehr Röstarom genau. gebrauchen. Ja.
0: Und das Holz wird dabei so zwischen 2 und 4 mm tief behandelt. Also mhm. das trinkt dann soweit in das Holz ein. Je nach Toastungsgrad geben die fertigen Barrikfässer Aromastoffe an den darin reifenden oder lagernden
1: Wein eben ab. Ja, und als Faustformel kann man mal sagen, je dezenter der Anrüstungsgrad, desto mehr Inhaltsstoffe werden aus dem Eichenholz in den... Wein überführt. Mhm. Diese Weine haben dann Holztöne, Vanille, ein bisschen Röstaromen, also erinnert einem vielleicht auch so ein bisschen an bei den stärker getoasteten Fässern ist es da einfacher. Äh, Karamell, Kaffee, Kakao. Mhm. Ähm, das geht Sogar bis zu, du erinnerst dich, wir hatten ja da mal einen Spätburgunder mit so Rauch- und Räucherspecknoten. Ja, absolut. Ja, also wo man richtig denkt,
0: äh, Wie kommt das in den Wein rein? Hing
1: ja. da ein Schinken mit drin oder... Ja,
0: ja, ja. ja, Also letztlich, René entscheidet der Winzer, wohin die Reise geht und welchen Barrickstil er eben haben möchte. Mhm. Im Grundsatz, und jetzt kommen wir zum Kern der Frage, unterscheidet man eigentlich drei Stufen. Leicht, im französischen Fäbel, mhm. im englischen leid, mhm. ne... Mittel, Moyen mhm. oder Medium, Stark, Forte oder Heavy. Forte,
1: wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass ja. die... Ne? Ja, aber nach Hersteller und Kundenwunsch gibt es natürlich da auch Zwischenstufe wie Medium Heavy oder Medium Light. Und es werden nicht nur Baris getoastet, sondern heutzutage auch große Holzfüßler. Also Stück oder Doppelstück. Wir hatten es ja in der ersten Hörerfolge, äh, da ging es ja um Fuder und äh, genau. um das Hohlmaß praktisch. Weil darin werden vor allem Rotweine ausgebaut und eingelagert, aber auch weiße Sorten. Wobei so finden wir auch, so Chardonnay, Weiß und Grauburgunder besonders gute für eignen.
0: Ja, und jetzt noch ein Fun Fact, René. Weißt du eigentlich, wer die Herstellung von Barrickfern erfunden hat? Die Schweizer. Nee, die waren das jetzt mal ausnahmsweise nicht. Nee, die Franzosen kann man sagen. Und zwar zufällig. Mhm. Ich bin bei der Recherche der Hörerfrage auf die nette Geschichte gestoßen, dass Weinproduzenten in Meeresnähe, und ich rede jetzt von französischen Winzern, ja, ja, auch Heringsfässer von Fischern zum Lagern <lacht> und Transport von Weinen verwendet haben. Doch die Dinger stanken ja natürlich nach Fisch. Mhm. Ne? Und als Bürsten und Aushobeln nicht half, um die Heringsnoten eben aus
1: dem Pinot Noir zu verdrängen, wurden die Fässer innen ausgebrannt. Et voilà. Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein modernes... Also im Prinzip, sage ich mal, man hat ja in erster Linie das fast mal heiß gemacht, damit man die Dauben überhaupt biegen kann. Ja, aber ich finde das schön, eine ja. schöne Geschichte. <lacht> es hat ein bisschen was von Asterix, finde ich. <lacht> ja, ja, ja. Äh, genau. So, und auch hier von meiner Seite noch ein kurzer Flashback zur barrik folge in Staffel 2. Da hatten wir das ja sehr ausführlich. Und da hatten wir ja gesagt, dass die Engländer entdeckt haben, dass sich Holz auf den Weingeschmack auswirkt. Also die Bordeaux-Weine in Holzfässern per Schiff auf die Insel transportiert wurden. Aber ganz klar, die Technik stammt natürlich von den Fassproduzenten. Und das waren die, Franzosen. waren die Franzosen.
0: Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
1: Das ist ja der Weinsinn! Wir
0: haben heute zwei Weinsinn in einer Folge und der zweite Wein im Weinsinn ist ein 2020er Sylvaner mit Y geschrieben, mhm. mal Grauburg unter Trocken, eine QV aus dem Weingut Waldecker Hof in Weinholzheim in Rhein-Hessen. Und dieser Vorschlag kam von Christian Möller aus Ludwigshöhe. den hatten wir schon mal in der ersten Folge mit einer Frage. Und der hat uns auch einen Weintipp abgegeben. Und wir haben bei der Vorkalkostung von Weinen haben wir diesen Wein probiert und wir fanden den richtig gut und haben gesagt, den wollen wir auf jeden Fall mit reinnehmen.
1: Ja, den fanden wir nicht nur richtig gut, den fanden wir sau gut und vor allen Dingen ist er aber und auch... Phänomenal. Auch, ja, abartig. Genau. genau. <lacht> Nein, aber <lacht> äh, vor allen Dingen, äh, weil äh, der junge Mann, der da Weine macht, der ist noch nicht so lange da im mhm. Job und... Ähm, also das ist mal wieder
0: eine absolut typisch rein hessische Entdeckung. Ja, auch für uns. ja Oder hast du schon mal vorher was vom Weingut? Waldecker Hof und der Familie Schulze in Weinholzheim gehört.
1: Äh, Schulze ja, aber Waldecker Hof war mir schon gar kein Begriff und sowas und ja. äh, auch diese Kommunikation mit dem Christian Schulze, der ja. ja da verantwortlich ist jetzt und sowas, war so nett, dass wir gesagt haben, Mensch, Wein toll, äh, ja. Typ toll.
0: Ja, absolut. Die müssen wir vorstellen. Der Waldecker Hof, das hat mir der Christian Schulze verraten, war so ein typischer rheinhessischer Gemischtbetrieb, ist es glaube ich auch immer noch. Das heißt also, da gibt es nicht nur Wein, da gibt es auch Ackerfrucht und, und eben landwirtschaftliche Erzeugnisse. Wie das so immer in Rheinhessen war. Genau, wie das so war. Und jetzt kommen wir zum Christian Schulze selbst. Der ist 24 Jahre alt, der junge Mann, und 2020, 2021, also noch gar nicht so lange her, ins elterliche Weingut eingestiegen, nachdem er seine Ausbildung, René, und jetzt kommst du, ja, Achtung, so. jetzt wird er gleich ausfliegen, ja. seine Ausbildung zum Techniker für Weinbau und Technologie ab. Ja abgeschlossen hat.
1: Ja, sind wir wieder voll im
0: Ziel. Wir mögen diese... Die
1: Techniker. Genau, also deren und Weine vor
0: allem. Ja, und da muss man sagen, da ist er dann ins Elderliche Weingut eingestiegen und sein erster Jahrgang ist der 2020er, in dem auch seine eigene Linie Christian Schulze entstanden ist. Die umfasst, und da muss man mal sagen, da kommen wahrscheinlich noch ein paar andere Weine dazu, aber im Moment umfasst die nur zwei Weine. Aber die beiden Weine, muss man ehrlich sagen, haben es wirklich in sich. Ein Lagenriesling und eine Cuvée aus Silvaner und Grauburgunder. Mm. Beide richtig gut gelungen. Beide verblüffen mit einer schlanken Eleganz, die man bei Weinen in dieser Premium-Kategorie erst einmal nicht vermutet. Mm. Das ist so wie bei dem Pinot Noir aus dem Kloster Eberbach. Ja. Ja. Also wenn man sowas hört, dann denkt man sich eher so fette Wuchtbrummen vor, ja. die dann jetzt ins Glas kommen. Doch bei Christian Schulze kommt alles anders. Und ich habe es schon gesagt, richtig, richtig gut. Mhm. Das Zauberwort heißt hier Erntezeitpunkt. Mhm. Und der ist in puncto physiologische Reife der Trauben in diesem Falle wirklich perfekt getroffen. Ja, Trockenluft. Mit genau, Problem Trockenluft. Luft.
1: Oh, vielleicht sollte man noch mal ein bisschen was dazu sagen. Also der Wein ist in Barrique und in 500 Liter Tonneau ausgebaut nach einer Maischestandzeit von 24 Stunden, und um so schon vor der Gärung die Säure so ein bisschen zu harmonisieren.
0: Ja, und dann spontan gärungen und das hat man auch in der Nase, also die, den Sponti, den riecht auch raus. Auf Weinbergseigenen Hefen, langes Hefelager mit einer Batonnage, also da wurde immer zwischendrin mal aufgerührt. wieder die Hefe aufgerührt. Mm. Ja. Das wiederum per Leid dieser Cuvée so eine smarte Cremigkeit. Das ja. hat man da im Mund auf jeden Fall. In der Nase, äh, René, da hast du klar spontan gesagt, so eine
1: reife Süße. Mm. Und auch kräuterisch nur ja, Dill. Und Dill, ja. Mhm, ich fand Dill äh, ganz markant. Ich fand es sowieso schön, dass man Sylvaner und Grauburgunder, also merkt, mhm. es ist ja eher eine ungewöhnliche Kombi.
0: Allerdings, ja. So, äh,
1: dass man die beiden zusammen, ja, Vanille und Röst haben wir noch. Und jetzt dein Sass. Ja, in der Nase wieder.
0: blitzt auch dieses whisky <lacht> also diese esther mhm. durch, die halt einfach eben diesen Holzgeruch, oder diesen, äh, den man auch vom Whisky her kennt, eben dann prägt. Am Gaumen kann man sagen, ist das so ein wirklich wunderbares, süßes Säurespiel, dass die beiden Rebsorten in dieser Ausbauform miteinander eingehen. Gelbe Früchte, Cremigkeit, Eleganz, Kennzeichen mhm. diesen Wein. Wir hatten es in der ersten Hörerfolge schon mal gehabt, bei dem Riesling von Lorenz. Auch bei diesem Wein soll auf jeden Fall dekantiert werden. Das empfiehlt übrigens und auch der Christian Bedingt.
1: Ja, Also das ist ein 2020er. Das ist, äh, den können wir zehn Jahre locker trinken, ja. wenn nicht noch länger. Damit er jetzt aber auch schon mal auf Touren
0: kommt, ist es gut, wenn man ihm so einen kleinen Starter gibt. Ja? Also mhm. wenn er belüftet ist, ist er voll da und dann hat man richtig, richtig Spaß
1: mit diesem mhm. Wein. Das wäre Top-Wein für Wachteln auf diesen kleinen französischen Le Puy-Linsen und so einem Rosmarinschaum. Aber spontan fällt mir auch noch noch ein, äh, wer Schöttballer-Fan ist, also diese schwedischen Hackbällchen. So, äh, äh,
0: da gibt es ein, ein schwedisches Möbelhaus, da gibt es die.
1: Genau, ja. da gibt es die auch, aber selbstgemacht schmecken sie besser. Also wenn man die in so einer Dillrahmsoße mit Preiselbeeren, Beilage muss natürlich auch dazu, aber gerade diese Dill-Assoziation, die der mhm. so Wein auch bietet, fände ich sehr schön dazu. Dann hat man Röstarom, die Cremigkeit und den Dill Toll. Oh, ich habe ja. hab jetzt Hunger.
0: Ja, aber ich sage erst noch, bevor wir jetzt gleich was essen gehen oder nachher, nach der Folge, noch die Werte zu diesem Wein. Also er hat 13 Prozent Alkohol, 3,2 Gramm Restzucker, 6,6 Gramm Säure und er kostet
1: 10 Euro und ich halte das für einen wirklich prima Preis. Es ist ein fantastischer Preis und da auch wieder jetzt kaufen, hinlegen, warten und ab und zu mal vielleicht die Aufmache um äh, die Reifung zu zu beobachten. Ach, und
0: dann vielleicht, wenn der so langsam zur Neige geht, nachkaufen. Ja.
1: <lacht> Tom, wir sind am Ende der Folge. Wir sind aber auch am Ende der dritten Staffel. Heute hatten wir wieder lustige Themen und hatten auch zwei tolle Weine im Weinsinn. Ausblick, wie geht es denn weiter mit uns? Ja, also du hast es ja schon gesagt, Ende dritter Staffel. Es
0: gibt auch eine vierte Staffel, liebe Hörerinnen und Hörer. Das liegt daran, dass ihr uns so treu zuhört und das freut uns natürlich sehr. Die wird Ende April starten, aber damit euch die Zeit bis dahin nicht zu lang wird, wird es am 1. April eine Online-Weinprobe geben. Das ist, nee, ist kein Scherz. Das ja. ist kein April-Scherz. Ein, eine Online-Weinprobe mit dem Weinmal-1-Team, also dem René und mir. Und im Hintergrund zaubert dann wieder die Theresa. Ja. Genau. Wir werden tolle Gäste haben, tolle Weine und alles Nähere werdet ihr über die VRM-Medien erfahren. Wäre toll, wenn ihr dabei seid. Oh. Also es gibt auch ein
1: Kistchen, was man sich dann vorher logischerweise bestellt Natürlich, kann. darum geht
0: es ja. Ja. Das genau. heißt also, ihr könnt euch die Weine nach Hause ordern, könnt sie mit Freunden, Bekannten, Familie, wem auch immer oder auch ganz alleine, je nachdem wie ihr das möchtet, probieren und Spaß mit uns haben, denn Lustig wird es dann auf jeden Fall, weil wir haben Gäste im Auge. Und, äh, das ja, nicht spoilern, weil. Naja, das, äh, ja, ich weiß, du bist ja nicht so ein Anti-Spoiler-Typ, aber <lacht> wir äh, müssen ja auch nächste Woche noch hinfahren. Wenn wir die Gäste einladen dürfen und können und die auch dann Zusagen und Zeit haben, dann wird es eine ganz tolle Veranstaltung, äh, also eine ganz lustige Veranstaltung. Eine tolle wird es auf jeden Fall, weil die Weine, die wir im Auge haben, die sind auf jeden Fall wieder sehr außergewöhnlich. Ja. Ja, ich freue mich. Bis dahin macht's gut, ja, und wir sehen uns. Tatsächlich, weil es ja noch was Visuelles ist, die Online-Weinprobe, wird gestreamt am 1. April. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Das war die heutige Ausgabe vom Wein-Podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal eins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten.